0: Olá povo da Umbanda, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma de Poeta. O meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium bandista e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Eu queria começar esse episódio fazendo uma analogia para vocês. A Umbanda, assim como o kardecismo, são duas torres em construção. Quanto mais o tempo passa, mais essas torres vão ficando altas. E quanto mais elas ficam altas, mais abrangente se torna a visão dos operários que nelas trabalham. A construção dessas duas torres vai alargando os horizontes das pessoas que se dedicam a essa tarefa abençoada de levar o amor, a caridade, a benevolência. O trabalho abnegado e árduo desses operários do bem vai expandindo a nossa compreensão acerca dos fenômenos da vida. Vai construindo dentro de cada um de nós os alicerces que vão sustentar o nosso futuro. Quanto mais nós nos dedicamos à construção dessa obra, mais nós vamos desenvolvendo a nossa tolerância, a nossa paciência, o discernimento necessário para aprimorar o nosso espírito. Hoje eu posso dizer para vocês, com toda certeza, que graças a umbanda e aos ensinamentos que os meus guias trazem, eu já não tenho mais aqueles rompantes de irritação com as pessoas como eu tinha antes. Hoje eu me esforço para tentar compreender as minhas limitações e também as limitações dos outros. Eu já não entro mais em discussões sem sentido, discussões que servem apenas para alimentar o meu ego, discussões que servem apenas para tentar impor o meu ponto de vista. Porque nós estamos aqui na Terra não é para impor a nossa vontade, mas sim para colaborar com o crescimento do próximo, né? Porque quando as pessoas que estão do nosso lado crescem, nós crescemos junto com elas. Não é à toa que Deus nos fez para vivermos em sociedade. Nós precisamos uns dos outros para existir. Muitas pessoas se orgulham em falar que são autossuficientes, que são independentes, que não precisam dar satisfação a ninguém. Mas olha... Eu, nessa minha caminhada, aprendi que ninguém é autossuficiente para nada. Todos nós vamos precisar da ajuda de alguém em algum momento da nossa vida. Vocês já repararam que, para nascer, a gente precisa da ajuda de outras pessoas? Da mesma maneira, a gente precisa da ajuda dos outros para crescer, a gente precisa da ajuda das pessoas para aprender, para ganhar a vida. Quando nós envelhecemos, nós precisamos da ajuda das outras pessoas também. Até depois que nós morremos, nós precisamos da ajuda dos outros, que vão enterrar o nosso corpo físico, né? O que eu quero dizer para vocês é que a autossuficiência não existe. As pessoas dizem que são independentes, que fazem o que querem. A Umbanda me ensinou que todos nós dependemos um do outro. Eu dependo das pessoas para ganhar dinheiro, eu dependo das pessoas para ter roupas, eu dependo das pessoas para ter uma casa. Vocês já pararam para pensar que até pra ter um filho, a gente depende de uma outra pessoa? Ninguém consegue reproduzir sozinho, né? Ah Evandro, e se eu quiser fazer uma produção independente? Ter um filho por conta própria? Bom, <risos> mesmo assim você vai depender de outra pessoa, né? Você vai depender de alguém que te doe o um material genético reprodutivo. Você vai depender dos médicos que vão te auxiliar nesse processo. Você vai depender de outras pessoas que vão fornecer recursos tecnológicos e conhecimento para você conseguir realizar esse desejo. E não pensem que a nossa dependência se resume apenas ao plano material, às pessoas que estão encarnadas. Nós dependemos também, muitas vezes, do auxílio espiritual. Porque, sem o concurso de espíritos abenegados que nos protegem, que nos orientam, se não fossem por eles, nós estaríamos numa condição muito pior do que nós estamos hoje. Vocês entendem? Então, se você bate no peito dizendo que é independente, que é autossuficiente, para um pouquinho e pensa em todos esses nossos irmãos desencarnados que se dedicam a nos auxiliar diariamente. A maioria das pessoas não consegue perceber o auxílio que a gente recebe do plano espiritual porque elas estão tão compenetradas nas coisas da vida que não se dão conta de que estão sendo ajudadas do lado de lá. As pessoas pensam que, por elas serem muito inteligentes, são capazes de resolver os próprios problemas. E elas acabam não percebendo a atuação dessa espiritualidade amiga que nos acompanha e que se desdobra para que nós tenhamos um pouco de bem-estar aqui na Terra. Porque esses seres invisíveis e caridosos que nos ajudam, eles nos ajudam por amor, né? Eles conhecem as agruras que nós vivemos aqui na Terra hoje, porque eles já passaram por isso. E eles sabem da importância de nós nos ajudarmos mutuamente, porque isso abrevia em muito o sofrimento do nosso espírito. É por isso que eles nos ajudam, para que nós alcancemos também a prosperidade evolutiva que eles já possuem. Por isso eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu sei que vocês são importantes na minha vida. Hoje eu sei que eu preciso da presença de vocês na minha vida. Porque sem vocês, eu não conseguiria evoluir da maneira que eu estou evoluindo. É por isso que, de vez em quando, eu tenho esses rompantes de gratidão. <risos> eu sou grato por vocês existirem. Eu sou grato por nós todos estarmos inseridos dentro dessa realidade social. Direto ou indiretamente, vocês fazem parte da minha vida, assim como eu também faço parte da vida de vocês. E eu espero que nós possamos nos unir cada vez mais em comunhão de pensamentos, em comunhão de sentimentos, para que nós possamos progredir juntos, para que nós possamos crescer mais rápido. E essa maneira de pensar que eu tenho hoje foi a Umbanda que inseriu na minha vida. Afinal de contas, a Umbanda, assim como o kardecismo, foram trazidos até nós pelo plano espiritual justamente para revigorar a nossa fé, para renovar os nossos anseios, né? É através da umbanda e do kardecismo que ocorrem as demonstrações mais lindas e cristalinas sobre a imortalidade da alma, sobre a existência de Deus. A umbanda e o kardecismo são caminhos paralelos que seguem na mesma direção. E eu diria que são caminhos que, de vez em quando, se entrecruzam, né? E quando ocorre essa comunhão de esforços para trazer as mensagens da espiritualidade de luz, eu percebo o quanto nós precisamos ser tolerantes... Com relação às outras crenças. Não interessa qual religião você segue. Não interessa qual religião você pratica. Com qual religião você se identifica mais. Porque todas as religiões. Vão nos conectar a Deus. A pessoa que abraça uma crença com sinceridade. E que cumpre os dogmas e os preceitos. Daquela religião que ela abraçou. De consciência reta. Ela vai estar sempre sob a assistência de Deus. Ela vai estar sempre sob a assistência dos bons espíritos. Às vezes. Um costume que determinada religião tem, pode parecer um absurdo para seguidores de outra religião, né? Quer um exemplo do que eu estou falando? A confissão na igreja católica, por exemplo. Muitas pessoas de outras crenças, elas não compreendem o ato devocional que os católicos têm de entrar dentro de um confessionário e confessar os seus pecados para um padre. Tem gente que acha isso um absurdo. Afinal de contas, o padre é um homem como outro qualquer, né? Só que, para as pessoas que praticam o catolicismo, o ato de se confessar é uma das atitudes mais nobres para purificar o espírito. Para essas pessoas, aquele homem que está vestindo a batina é um ministro de Deus, ele representa a santidade. E na Umbanda? Na Umbanda, por exemplo, o costume que nós temos de trocar bênçãos entre os nossos irmãos de fé ou de pedir bênçãos ao pai de santo, à mãe de santo, muitas vezes também é incompreendido ou até ridicularizado pelas outras pessoas. Assim como as pessoas também não entendem a necessidade de se ajoelhar para uma entidade incorporada. Elas pensam assim, desde quando o espírito de luz precisa dessas reverências mundanas? Bom, na Umbanda, a atitude de se ajoelhar perante uma entidade de luz não é para cultivar o ego daquela entidade, nem do médium que está recebendo mas sim para demonstrar o respeito, para demonstrar o nosso carinho, a nossa gratidão, por eles estarem ali, doando o tempo precioso deles para nos transmitir mensagens consoladoras. E a atitude de trocar bênçãos é para nos lembrar que nós somos uma grande família, independente de pertencermos ou não ao mesmo terreiro. E o envolvimento das pessoas com os dogmas da sua religião mostram o grau de humildade que aquele devoto carrega. Ou pelo menos que ele deveria carregar para iniciar a sua ascensão espiritual, né? Praticar os ritos da religião revela humildade. Os muçulmanos ajoelhados no seu tapete dentro da mesquita, encostando a cabeça no chão enquanto fazem as suas orações. Os umbandistas deitados de bruço diante do congá para bater a cabeça. Os católicos se ajoelhando diante da imagem de Jesus e fazendo o sinal da cruz os budistas unindo as palmas das mãos junto do peito e curvando a cabeça em reverência aos antepassados, o povo xamânico em atitude respeitosa em volta da fogueira para cultuar a natureza e os ancestrais. Percebam que todas as religiões têm o seu ritual característico, né? E não é porque os rituais são diferentes que Deus vai abençoar um ritual em detrimento de outro, que Deus vai desprezar os rituais porque são diferentes daquele ritual que você pratica. Eu digo o seguinte para vocês, mais vale você ter um ritual, seja ele qual for, do que não ter ritual nenhum. Eu lembro que logo quando eu comecei a frequentar as giras de Umbanda, e mesmo depois quando eu comecei a desenvolver a mediunidade, eu era muito crítico com relação a rituais. Não só o ritual da Umbanda, como de qualquer outra religião. Eu achava que o ritual era algo desnecessário. E eu lembro que teve uma vez que o Pai Antônio veio para mim e disse assim, Filho, respeita e pratica os rituais da fé que você escolheu seguir, porque os rituais são mais importantes do que você pensa. São os rituais que vão condicionar a sua mente para que você intensifique a sua conexão com um plano maior. Os rituais são necessários para condicionar a sua mente. E naquele dia, eu não concordei e questionei o Pai Antônio sobre isso. Eu respondi assim para ele, mas pai. Jesus quando esteve aqui na Terra, ele não praticava ritual nenhum para se conectar com o um plano espiritual, para falar com Deus. E daí eu continuei questionando o Pai Antônio. Se Jesus é o exemplo maior que nós precisamos seguir em nossas vidas, e ele não praticava ritual algum, por que, que eu deveria fazer algo que ele não fazia? E daí o Pai Antônio passou a mão espiritual na minha cabeça, como se fosse um pai amoroso que faz com seu filho querido, né? E ele respondeu para mim assim. Meu filho... Não queira se comparar ao Divino Mestre, porque muito longe nós estamos ainda da capacidade mental que ele tem. Jesus é um Espírito ascensionado, possui uma capacidade muito maior do que a nossa de se conectar diretamente com as esferas crísticas. E ele já não possui mais a necessidade de condicionar a sua mente, porque ele já está numa constante comunicação com Deus. E o Pai Antônio, cheio de carinho, continuou falando para mim. Filho, você se lembra quando você era criança pequena, quando estava aprendendo a fazer as primeiras contas para somar os números? Como você precisava do auxílio das suas mãos para contar os números nos dedos quando queria fazer uma conta simples, quando você queria somar 4 mais 3? Você usava suas mãos como um ritual para condicionar a sua mente. Mas hoje, que você já está adulto, você já consegue fazer essa conta de cabeça, não é verdade? Sem o concurso das mãos porque a sua mente já ficou condicionada a trazer o resultado automaticamente. Hoje você já não precisa mais do ritual das mãos para fazer as contas simples. E o Pai Antônio continuou falando. A mesma coisa acontece com a nossa fé, com a capacidade que nós vamos desenvolvendo no decorrer dos séculos de adquirir habilidades que hoje nós ainda não possuímos. Quando Jesus veio aqui na Terra, ele já conseguia usar a força da sua mente e do seu espírito para produzir os resultados que ele desejava. Mas nós ainda não temos essa capacidade. E por isso nós precisamos usar os rituais religiosos para ir gradativamente condicionando a nossa mente. E quem sabe no futuro, nós também conseguiremos, com a graça do nosso pai Lorum produzir as mesmas maravilhas que o nosso mestre Jesus produzia. E eu lembro que o pai Antônio terminou de falar isso, e os meus olhos estavam marejados. Era um misto de sentimentos dentro de mim, sabe? Eu estava emocionado porque ele havia usado um momento da minha infância para me exemplificar, para me transmitir aquele ensinamento. E ao mesmo tempo, eu estava envergonhado pela minha prepotência em querer me colocar no mesmo patamar de Cristo. A partir daquele dia, eu dobrei o meu orgulho e comecei a praticar os rituais da Umbanda sem fazer julgamentos. Quando eu praticava um ritual, a única coisa que eu questionava era o fundamento daquele ritual o motivo pelo qual aquele ritual era feito. E quase todos os meus questionamentos eram respondidos pela espiritualidade. Claro, de acordo com o meu grau de compreensão na época, né? De acordo com aquilo que eu conseguia assimilar. Então, meus irmãos, não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja a sua crença, pratiquem os rituais da sua fé de coração aberto, certos de que aquilo que você está fazendo está servindo de alguma forma para o seu fortalecimento espiritual. Porque não existe um ritual melhor do que o outro. Os rituais servem apenas como ferramentas que auxiliam no condicionamento da nossa mente. Deus não toma partido dessa ou daquela religião. Porque o nosso Pai Celestial atende o chamado dos seus filhos onde quer que eles estejam. Desde que nós o chamemos com amor, desde que nós chamemos ele com fé. Desde que a nossa crença parta de um coração sincero. Não interessa se você é muçulmano, se você é cristão, se você é budista. Não interessa se você faz a sua prece na glória suntuosa de um altar coberto de ouro ou se você faz a sua prece caído no silêncio da mata ou então no interior do sertão, dentro de uma casinha de barro. São os homens que escolhem, através da sua cultura, através das suas tendências, a maneira mais propícia de cultuar a sua fé, de servir a divindade. E Deus, através dos seus assessores diretos, Ele ouve e atende a nossa súplica no momento certo. Bom, hoje eu misturei um monte de assunto, né? Fui falando o que vinha na minha cabeça. Eu espero que vocês não tenham se perdido nesse labirinto de pensamento que eu vou construindo enquanto eu gravo os episódios. Ah, gente, eu tava me esquecendo. Antes de terminar esse episódio, eu queria fazer um apelo pra vocês. Eu não sei se eu já comentei com vocês aqui no podcast. Eu acho que não. Tem uma cidade aqui no interior de São Paulo que se chama Jambeiro. É uma cidade pequenininha, pacata, uma cidade boa de morar. E de 15 em 15 dias, eu vou lá para Jambeiro para fazer uma gira de Umbanda, né? E lá em Jambeiro tem um rapaz, um rapaz de coração muito bom, o Valdo. Ele não pode ver um animal sofrendo na rua, ou um animal abandonado, ou um animal sendo maltratado, que ele pega para cuidar. E a casa dele, gente, virou um verdadeiro orfanato de cães e gatos. Só que ele me confidenciou na semana passada, que ele tá tendo bastante dificuldade financeira de comprar ração para matar a fome daqueles bichinhos. Para vocês terem uma ideia, atualmente ele tá cuidando de 18 gatos e 6 cachorros. E na nossa conversa, ele me disse que tem um gasto fixo de mais ou menos 1.300 reais por mês só de ração. Daí eu me propus a tentar ajudar ele de alguma maneira, né? Comprando também um pouco de ração. Só que é muito bicho, gente. É muita ração a gente não dá conta. Daí eu queria pedir para vocês, quem puder ajudar, se vocês gostam de animais assim como a gente, porque eu sou apaixonado por bicho, entrem em contato comigo lá pelo site Alma de Poeta, que daí a gente vê uma maneira legal de poder ajudar esses bichinhos. Esse é o apelo que eu faço para vocês, da gente fazer um esforço para matar a fome dos peludinhos lá de Jambeiro. E se vocês moram por aquelas bandas, e têm o interesse de adotar um gatinho, ou um cachorrinho abandonado, é só fazer uma visita lá que vocês podem até escolher. <risos> tá bom, gente? Eu peço ao nosso pai Oxóssi que a gente... Consiga arrumar um jeito de cuidar desses animais. para não deixar eles passarem fome. Bom, vamos encerrando o episódio aqui então. Obrigado pela companhia. Obrigado pela paciência. Obrigado por prestigiarem o podcast. E se vocês ainda não ouviram... Ouçam os outros episódios. Vocês podem encontrar o Alma de Poeta no Deezer... No Spotify, no Amazon Music, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcast, enfim, em qualquer plataforma de áudio que vocês preferirem. E também vocês podem acessar o nosso site, almadepoeta.com.br. Entrem lá, deixem uma mensagem para mim, mandem um oi como vai, eu vou ficar muito feliz. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.